0: はい、皆さんこんにちは、キースこと桑原です。本日もやっていきましょう、キースのエンジニア雑談チャンネルです。この番組では Web 業界に関することやエンジニアリング、いろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思います。でまあ、本日ですけど、まあ、タイトルあります。なんかすごいキャッチーなタイトル出してますけど、まあ、単純に今から僕個人の妄想をダラダラ喋るだけなんですけど、まあ、AI が本当にいろいろ進化してて、最近も Google の発表があったり、OpenAI 社がいろんな会社さんとか、日本もそうですけど、いろんな国の方と喋ったりとか、まはマイクロソフトと連携をするとか、などなど、まあ、いろんな埋めまぐるしい変化も起きてはいるんですけど、そういう AI が進化して僕らの生活の中にどんどん浸透していった結果どうなるんだろうなっていうのを今日は妄想してみようっていうそういう話ですねはいまあいろんな AI が話があるんですけど、まあ、AI にもいろんなカテゴライズがあったりとかなんたら AI とかいう名前もあるし、えっと、今の言う AI っていうのは本当の意味の AI ではなくてあくまでこう生成系 AI っていう名前がちゃんとついてるぐらい、まあ、なんか僕らが入力データを渡した時にその場で答えとか今まで学習してきたものをベースに答えを作ってでそれを渡しますよっていう感じですねで、その僕らが渡すプロンプトって言われるものが次の学習の材料になると。まあそういうお話ですね。成績 AI が思った以上に僕らの問題解決、課題解決の時のサポート、ドライブする時のサポーターとしてものすごく優秀だというので、今これだけ流行っているし、今これだけ結果が出まくってるわけですよね。いろんな単純作業であったりとか、もう型化した作業っていうのが AI によって、一瞬で終わるともしくはもう人が手を動かさなかったり頭を使わなくてよくなるみたいな話はあったりしますまあ便利な一方ですけど、まあ、これが進化しすぎると人間はどんどんどんどん退化をしていくなっていうのは思いますと、まあ、人間の進化と,、えー、と技術の進歩っていうのはどうしても反比例するものですよね技術が進化すればするほど人間っていうのは楽ができたり脳死で動いてきたりすることができるとというので人自体は能力下がるし人自体は堕落していくっていうのが世の常ではありますし、まあ、実際僕もそう感じてます、はい、ただでさえ年を取るだけで僕らは体力的にもメンタルメンタル分かんないですね脳みそ的にも下がっていくにもかかわらずですねあちなみに脳みそ下がるって言ってるのはその計算処理能力が下がったりとか状況判断のスピードが下がったりとかっていうのはあるんですけど、えー、記憶力っていう一点に見てみると実は年齢重ねても下がらないし、むしろ上がるらしいですね。ちゃんと脳を使えば記憶力っていうのは上がるらしいです。ただその記憶したものの引き出しですよね。を引っ張る能力っていうのが下がるらしいです。はいはい。まあ、それはさてお、OK、き。まあ、なんかいろんなものが AI によって進化して楽になるんですけど、まあ、注目すべきな多分エンターテインメントとか、いわゆるコンテンツとか、サブカルとか、その辺ですよね。僕らの生活を便利にするんじゃなくて、よりプラスアルファをつけてくれる、豊かにする能力のところですよ。に対してどれだけ貢献してくれるというか、どれだけの威力を発揮するのかっていうのが、結構僕は注目して、いる感心しているところです。はい。あまあ、仕事に関しての効率性っていうのは、もう皆さんが想像されている通りだと思いますし、いろんな方々がもうおっしゃってる通りで、まあ、とにかく便利になっていって、僕らの仕事が奪われていくっていう話が、えー、その通りだと思ってますけど、ただまあ、仕事が奪われればどうせ人間は新しい仕事を作るんですよ。意外と人間ではクリエイティブで、えっ、ー、と皆さん思ってる以上にご自身もクリエイティブな人なんですよ。なので、困ったらなんかするんですよ。っていうので、そこは問題なくし、えー、どうぞ進化してくれって感じです。で、より楽になって、より稼げるようになったら素晴らしいし、はい、まあ、いろんな意見はありますけど、ちょっと思い出したので余談をもう一個言うと、ニちゃんの作ったひろゆき氏の発言は結構面白くてあ、結構参考にしているものが一つだけあるんですけど、まあいろんなものが進化していくと、人ではなくて機械が動いた方が正確性は高いしミスはない、そして速いじゃないですか。で、AI がそこに乗っかってくると、より頭脳が入って、かつ正確性で速い作業員が増えるってことになると、人が仕事をすると会社としては利益が出るよりむしろ損失が出るんですよね。機械の方が圧倒的に速いんであれば、そっちの方がコスパがいいわけですよね。で、機械の導入費とかメンテナンス費よりも、人の人件費の方が圧倒的に高いんですよ。いろんな社会保障をしなきゃいけないんですよね、会社としても。ってなるんですけど、機械にはそういう社会保障をしなくていいんですよ。単なるメンテナンスだけしかしなくていいので、はい、ランディングコストもめちゃめちゃ安いのに、えー、効率的かつ早く、正確ミスがなく終わるっていうのだったら、人に仕事をしてもらっちゃ困るんですよね。っていう意味では、えー、と人の雇用は下がるっていうか少なくなるんじゃないかっていうのを彼はおっしゃっていて、これは確かに一理あるなと思ったんですよね。だからそうなると、じゃあ人はでも生活さし,していかなきゃいけないし、国はちゃんと,、えー、と人の国民の生活をこう維持するというか、保持させるための保障をしているというのがもう法律に書かれていて、この法律が変わることは多分ないと思うんですよ。ってなると、人にやっぱ金ばらまいて、もう一定数お金をはばらまいて、その生活圏のない中だけで生きてくれっていうような人と、金をそれでも生み出す、より豊かな生活とか、自分の満たしたいものを満たすための収入が欲しいっていう人と二極化をすると思います。で結構エンジニアの人って僕が見てると仕事したくない税が圧倒的に多いのでお金もらったらもう仕事しないでダラダラと生活をする生きれる範囲で生きていくみたいな生活される方って多いんかなっていう風な僕の感触ではありますまあ、とはいえエンジニアのは、ね、プログラミング好きな人も大量にいるのでプログラミング自体はしていくんじゃないかと思いますしそのままプラスアルファでお金を稼ぐ人もいるかもしれないですけどただまあコード書こうとしても結局 AI が書いてくれたりするので AI にお前のやりたたいいことをでできちゃったねっねていうのでそうすると君がやったことの価値はどうなんだっていうのでまあ結局お金ってのは誰かに価値を生み出してその価値に対して誰かがお金を払ってくれるっていうことに尽きるんですよね。はいまあ、それがプラスアルファのものであるかもしくはマイナスのものをゼロに引き上げてくれたりするとか、まあ、能力の話がいっぱいありますけどなんですけどその価値の提供をプログラミングの世界に持っていこうとすると結局 AI が最終的には勝ってしまう気がしているので。プログラミングは本当趣味のコーディング、いわゆるクリエイティブコーディングとかになるのかもしれないですけど、まあでもクリエイティブコーディングも最終的には機械に奪われる可能性は多いにあります。はい。まあみたいなことを考えていって、緩和球体で戻ってきますと、そういう仕事とか効率性みたいな自動化みたいなところには絶対 AI にはもう勝てないと思っています、僕は。なので、じゃあどうするかっていうと、そういうエンターテイメントとか、えっと、付加価値の範囲ですね、に対して AI とどう付き合っていくかって AI が多分付加価値で勝負できない面っていっぱいあるよねっていろんな方がおっしゃられているけど本当にそうなのかっていうのはちょっと昨日ですねうちの嫁と妄想しながらちょっと雑談してたんですよで一番面白かったのはコーチングですねいわゆるパーソナルコーチングシステムコーチングは割となんか AI にとって変わられる可能性はちょっとあるなって思ってていろ、まあ、んなものがノウハウか方っていうのがあるんですよでパーソナルコーチングにも別はなくはないんですけどあそのいろんな流派とか主流なものがあったりして、えー、パーソナルコーチが結局人のメンタルとのどう向き合っていくかっていうところをサポートするみたいな面が強いんですけど、そのメンタルってのがやっぱりむずいんですよ。人っていうのは多分機械でどこまで学習しても最後分からない面が絶対出てくると思うんですよね。でまあ、僕は今そう考えてます。実際は分かんないですよ。あの脳の信号って結局あの電子情報みたいなもんなので、であ電気情報ですね。なので、いやインプットとアウトプットを脳みそが発信して、で、人の体とかが動いてくれるにはつけるので、そういう意味でいくと、本当はそういう信号とか人の気持ちっていうのも数値化したり言語化できるんじゃないかっていうのが僕はちょっと思ったりしてるんですよ。まあ、完全言語化は難しいと思っていて。とはいえ、なんかランダムに僕らがこう思いつきとか言ったり、勘でとか言ったり、ワンタイムに発想が浮かんだとか言うんですけど、結局脳の中では、そのシナプスがういろんなことをうわーっと計算をして、今までの経験値とかから、材料を持ってきて計算した結果あなたがそういう風なものを生み出してそれを喋ってるただその過程をあなたが自覚できてないだけで実はちゃんと計算処理してるんですよっていうのは一応物理的には言える話なんですよねってなると意外とコーチングもいやできなくはないんじゃないかっていうのが僕は思っててこれ否定しきれなかったんですよねまあ他の方はどういうかわかんないですけどで昔のコーチングってもう今みたいにこうテレビ電話とかが通話技術とかツールがなかったので電話ででやってたらしいんですよ世界中だともう国を越えて電話で声だけでコーチングをしてたらしいです。すごい世界ですよね。でも意外と声の方だけ、目,の目とか視覚情報とか、もうそのまま対面で場にいえなくて、その場の空気とか、その方が発するなんとなくその雰囲気みたいなのがあるじゃないですか。で、そういうのも結構コーチングはすごい大事にするんですよ。で、まあそういうのをイメミの中ではこうセンシングと言ったりするんですけど、まあ、結構そのセンシングの開発とか、研修まであったかわかんないですけど、一応そういうの注目してるんですけど、まあそういう雰囲気とかもコーチングではすごい大事な要素で、それを使うんですけど、電話だと声だけでその雰囲気まで味わわなきゃいけなくて結構難しいと思ったんですけど、意外と声だけのコーチングは体験が良かったり、すごい成果が出てるっていう実例は大量にあるんですよね。はい。まあ面白いですよね。でも電話って言ってしまうと、人の声を直接聞いてるように聞こえて、結果1回機械を通して電子的に流して、で、電子でもう1回その周波数とか音の強弱とかを再現してるに尽きるじゃないですか。ってことは、結果入力情報って、要は周波数と音の強弱ぐらいしかなくないって話になるんですよ。で、あとはその発信した機械そのもののクオリティですよね。スペックが低ければその音質がさらに下がるよね、音質が下がるんでみたいなのあるので、それでもコーチングができたっていうのはすごいですけど、一方で入力データがそれ結構カテゴリーズが少ないじゃないですか。そういう少ないカテゴリーでそれだけの体験を生み出せるんだったら、それ絶対機械でできるじゃん。ってなると AI でその辺の再生とか、えー、学習をすればいろんなものをカバーできちゃうんじゃないのっていうのが僕の予想で、意外とコーチングは難しいのっていうのが僕の予想でした。はい。あとですね、まあ、さっきのその話にちょっと付随すると、その入力情報がどうたらこうたらで気になったのが、あ、音楽ですね。音楽とか、まあ、芸術の範囲がそうなんですけど、絵画とか絵っていうのはそのまま生まれますけど、音楽、いわゆる音ってその瞬間瞬間の芸術じゃないですか。その瞬間消えたら,消えたらもうそれでおしまいで、CD とか録音してますけど、再生するとしたら結局やっぱり機械を通しするじゃないですか。ってなると、本当の全く同じ音に聞こえますし、まあ、例えば銅っていう音があって、人間の耳が聞こえるのは確か 442Hz なんですよね。みたいなその周波数が決まってるんですよ。なんですけど、同じどの音でも、空気の、えー、と温度もそうですし、湿度もそうですし、実はちょっと風が吹いたりする可能性も全然ゼロじゃないですか。ってなると、人間の耳に届くのって、全く同じ音って絶対ないんですよ。ほぼ 100% 同じことはないと思います。すごい天文学的な確率で同じ音になる可能性はゼロではないでしょうけど。っていうのを CD で再現することはまあ不可能なんですよ。でえっと、AI とかロボットがそういう発達して、ロボットがその演奏技術ですよね。で、多分それはね、再現できると思うんですよ。その世界最高の演奏みたいなのを、機械とかロボットが再現することは僕はできると思うんですけど、でも人っていうのは、その微妙な誤差だったりとか、力加減の変化であったりとか、人はミスをするんですよ。力の入れ方も、機械はとその音を出すために全く同じですよね。もう何回やっても全く同じ力加減、同じ速度で、その音を奏でるんですけど、人って絶対に同じものになる確率はないわけですよ。はい。なので、皮膚の乾燥が若干してるとか絶対あるじゃないですか。でも、機械って結局機械なので、どこまでその人の皮膚に近づけるかってよるかもしれないですけど、まあ、あったりするし、ちょっと演奏してる途中で熱量が加わっていくと自分の体温も上がるじゃないですか。でも、機械はそういうこと多分ないはずなんですよ。まあ、動いてればその機械自体も、だんだんロボットの熱は上がるかもしれないですけど、末端までの熱が伝わるかって言うと定かではないですけどっていうのがあるので音の完全再現は多分ロボットじゃむずいよねってのは思っています、はい、ある意味でその最高の演奏をロボットが演奏を奏でることはできるできるんですけど毎回必ず同じレベルでしかないんですよ最低そこからレベルが下がることは多分ないと思いますロボットなのでただ上がることもま,まずないですよねってなると毎回確一的な演奏しかできないんですよすごいレベルが高い確一的な演奏っていうのが音楽だと思います。でも、人は多分人の味があるし、人の全く再現しない行動をもってして演奏される音楽っていうのは全然人の味があるので、それは面白いと思うので、音楽はどうなんですかね。やっぱ生演奏が聴きたいっていう人はまだまだいる。この先もずっと続くっていうのは、まあそうだろうなと思うけど、一方で、毎回必ず同じレベルの最高の演奏でもそれはそれでやっぱり聴きたいよね。毎回もうどうやってもミスがないと。お金払う価値があるなというような演奏が再現度 100% で聴けるっていうのではロボットの演奏を聴きたいっていう人もなんか意外とニーズ僕あるんじゃないかなっていうのが僕の予想だったりします。最後に嫁から聞かれたテーマが面白かったんですけど、教育はじゃあ AI でどう変わっていくかっていうところですね。で、個人的には教育は AI に多分変わられる可能性の方が大いにある。なんなら教員いらなくないってなる世界が僕は予想してるんですけどそうなってほしくないっていう願望も一つあります。はい。それだけやっぱ人って複雑度が高いし複雑系の塊なんですよね。ここまでこの宇宙の中で複雑度塊がちゃんと個の桃体として塊としてこう維持できてるって相当奇跡だと思ってるんですよ。っていうこととを考えると人、まあ教師ってまあ結局教える立場。まあ教えて導くですよね。厳密に言うと。教えるの、今日の文字は別にいいんですけど、育ですよね。育む教育の育っていう字を教師は担当しなきゃいけないじゃないですか。それがすごいむずくて、AI が教えたら結局確率的な話しかやっぱできないんじゃないかなっていうのもったりはしてます。もちろんその教科学習したような AI とかで、えー、生成的に、えー、その場その場で状況判断をして教えることができるかもしれないですけど、本当にその人のためとか、その人の今後のことを加味した結果というか、教えができるのかっていうと難しい気はしてます。ただでも、なんか教育過程とか教育内容、カリキュラムっていうのは大体その文科省が毎年決めてるんですけど、これも今後どうなるかちょっとわからないんですけど、結局、固めるんですよね。文科省は。ちゃんと教科書を固めて、教育今年の、今後の子供たちにはこういうことを教えなきゃいけないよねっていうのを決めていくしかないんですよね。でなると、その内容を確立するんであれば、多分 AI がその辺を取って変わって、こういうカリキュラムが良くないっていう時代が来るのはもう至極当然の話なんですよね。考えると、僕らは結局 AI から学ぶことになるんですよね。まあ、僕らってもう僕らは大人なので、次の未来の子どもたちは AI から学習をするっていう、AI に学習させてたのに、今度は AI から学習をしなきゃいけないっていう,こう転換が来るんですよね。そうなった時に、その教育は果たして本当にいいのかっていうのを定義するのはすごく難しくて、これが次の教育の現場でのテーマというか、もう待っったなななしの課題なんじゃないと思ってます何を良いとするかですよね、はいで。それを人が教えることにどんな意味があったり、どんな価値があるのかっていう、普のなんていうか、数値化できないところを見出せたときに、初めて教員の価値はまだあって、やっぱ人が教えるべきっていうのは出てくると思うんですけど、あのいわゆる右脳派、左脳派でいうと、左脳派の人たちは別に機械で良くないって言も言うと思います。すごい効率的だし、えーと、機械が教える方が絶対安いじゃないですかで。なおかつ、モンスターペアレントとかの対応があっても、機械がいわゆるそのカウンセリング能力も当然教師に意外と求められるじゃないですか。PTA の対応をしなきゃいけないとか、教員への説明会とかあったりすると思うんすけど、そういうのも能力が AI に入ってきしまえば別に教員が対応しなくてよいので、親御さんへの対応っていうところとか、いろんな資料を作るとか、いろんなストレスから解放されると思うんですよね。ただ、教員はストレスから解放された瞬間、多分教員としての必要性もすらなくなってる時代になってる気もしてて、さあ、今後の教育はどうなるかっていうのはすごく気になりますね。でこれは多分ね、全世界一緒なんじゃないかと思ってて。だから教育課程の中で、教科書ありきの教育課程は多分そうやって取って代わられるんですけど、どこの国か忘れましたけど、いわゆるリベラルアーツですよ。を本格的にやっている国があるじゃないですか。リベラルアーツのところは多分ロボットはまだまだとか AI はサポートを役しかできないんじゃないかなっていうのが僕の予想ですね。ここだけは今んところ僕も、難しいなと思ってます。結局、機械とか AI ってインプットをしたら、それに対しての最適解をなんか計算してアウトプットするしかないくて、まあ、人も結局そういう電子信号で動いてるっちゃ動いてるんですけど、そこで結局言語化できてない面が人にはまだまだたくさんあるはずなので、その点がまあ AI との差別化で、それを教育過程だったり、そういうエンターテインメントとか、サブカルもそうですよね。まあ,あ、漫画とか絵とかもそうかもしれない。イラストもそうかもしれないですけど、っていうところが出てくるのかなと思ったりします。ただ、まあ、それで教育自体が AI に持って変わられてくるとで、そうなると価値観とか何を良いとする、何を面白いとするとか、何を美しいと感じるかっていうのも機械が作っていくってなると、えー、最終的にその人が面白いと思う漫画とか小説、音楽、イラストってこれでしょっていうのは、えー、絶対作られると思うんですよね。でなると、僕らの価値観自体も機械に作られた瞬間、じゃあ僕らっていうのは何なんだっていう、最大の悩みがこの先の若い子たち、次の世代の人たちには襲いかかってくるとなると、個人的にはすごく恐ろしいなってちょっと思っちゃいましたね。まあ、それをどう受け入れるか。でも、そういう過程で生きた人たちからすると、逆に今の僕らのこの考えの方が古くて、いや、おかしいでしょ別に機械がやってくれるのは機械の方が正しくないっていうふうな捉え方をする方もいらっしゃるかもしれないですね。はい。まあ、さておき、まあ、そんなことをいろいろちょっと妄想していたっていうのを、昨日思ってて、一応今思いながら喋ってみました。はい。いかかがでしたかねまあ怖いこともありますけどただまあ僕がしてるのはちょっと悲観的な目線での妄想が結構多かったんですけどとはいええー、と AI に全部取って代わられる世界は僕は楽しくないなと思ってますので僕は僕らしく楽しく生きたいので AI との付き合い方はなるべく僕を主軸として AI はあくまで手伝っての領域に行きたいなと思ってますまあ全部を許可するとは多分思わないし国もどっかさすがにその辺は抑えてくれるんじゃないかなと思ったりはしますね全部フルオープンで機械だからっていうので、権限を渡すとは思わないので、はい。っていう感じでした。はい、いかがだったでしょうかね。まあ参考になったら幸いです。それでは、終了したいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。